0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience. Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Vituro. Laurent, il est artiste, thérapeute et auteur. et aujourd'hui on va parler beaucoup de rêves. Euh, Laurent, il m'a connu via euh, Balthazar de la Gazette de de, de l'épisode précédent et voilà, je suis ravie de l'accueillir. Salut Laurent
1: Salut Angélique et merci pour ton accueil, merci beaucoup, ça me mmh. fait plaisir d'être là.
0: Ça me fait super plaisir aussi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait
1: alors, bah, qu'est-ce que je pourrais te raconter <rire> euh, bah voilà, Je suis artiste, j'ai 50 ans, euh, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années et euh, j'ai beaucoup travaillé avec le rêve, que ce soit le, le rêve nocturne et beaucoup travaillé avec une, une technique qui s'appelle le rêve éveillé libre. Et du coup, ça fait 20 ans que j'accompagne, j'ai eu la chance d'accompagner des, des centaines de personnes et au travers de cet accompagnement, elles m'ont appris beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elles m'ont appris des, des fonctionnements euh, internes à l'humain, des fonctionnements de l'inconscient que j'aurais jamais pu imaginer. Et, et toutes ces pérégrinations m'ont amené à mettre en place euh, plusieurs méthodes, euh, dont une méthode que j'ai appelée la méthode réveil, et qui, qui, qui aide les gens à intégrer le, les contenus de leur inconscient. Alors pourquoi j'ai utilisé cette méthode Parce que j'avais envie de rendre le pouvoir aux gens, parce que j'ai constaté que dans l'accompagnement thérapeutique, comme tu as peut-être pu le constater toi, il euh, y a beaucoup de jeux de pouvoir, il y a beaucoup de… Euh, les gens attendent un peu de l'extérieur euh, comme on attend peut-être avec euh, un médecin, y a, y, il y a une espèce de vision pyramidale dans, dans l'accompagnement thérapeutique. On attend, on donne notre pouvoir à quelqu'un. Et, et j'ai eu vraiment envie de remettre euh, en place les choses de manière circulaire. On est ensemble et, et par la méthode Réveil, je fais en sorte de rendre le pouvoir aux gens. C'est à eux d'accueillir leur contenu, c'est à eux d'accueillir leurs images et je trouve ça beaucoup plus respectueux de leur rythme profond.
0: Ok, génial. Et... Euh... Dans quel ordre on va faire ça Peut-être que tu vas nous parler de comment c'est arrivé puis après on repart sur euh, les explications de ce que c'est exactement, comment tu utilises le rêve et tout ça. Euh, mais dis-moi d'abord comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce qui t'a rendu euh, en quelque sorte chercheur du, du rêve
1: Alors, ben, je pense qu'il y a deux parties. Je crois qu'à un moment donné, euh, on est en quête du rêve. On cherche des réponses. Il, il, il nous manque un truc. Euh, J'ai écouté la, la, la sur Curiologie ta, ta version des choses et, et je crois que on est tous un peu pareil. À un moment donné, on, on, on manque de sens et on se met en quête. Et puis, je pense que si on se met en quête sincèrement, euh, à un moment donné, c'est plus nous qui nous mettons en quête, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher. Euh, je vais m'expliquer. Euh, moi, je me suis toujours intéressé depuis mon adolescence aux rêves. J'écrivais mes rêves chaque nuit dans des dans des cahiers. J'ai dans mon grenier j'ai des tas de cahiers d'ailleurs. Faut que je les débarrasse parce que <rire> ça commence à s'empiler. Euh, et, et 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 ça me donnait des informations, des compréhensions, des choses même étranges des fois. Et puis à un moment donné, je suis rentré vraiment dans une crise dans ma vie vers l'âge de d'une fin et quelques années. J'ai eu vraiment une, une 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 grosse grosse crise existentielle. Et euh, suite à cette crise, j'ai eu plein de coïncidences qui, qui ont commencé à rentrer dans ma vie. J'étais vraiment, vraiment perdu, quoi. J'avais je, 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 presque envie d'en finir, quoi. Et là, euh, j'ai eu plein de coïncidences qui, qui sont arrivées, euh, et, et euh, notamment avec le rêve éveillé. Genre, je vais te raconter brièvement, pour pas, pas que ce soit trop long. Donc, euh, j ai, j ai, je tenais une boulangerie-pâtisserie à l'époque. J'étais maître artisan. Et puis à côté, je faisais des concerts, donc je dormais peu. Et, et dans cette crise, sont arrivées des, des coïncidences autour du rêve. Euh, je devais, à, je livrais donc mon pain le, le, le matin dans une maison de retraite, et puis je m'arrêtais au, au marchand de journaux pour acheter les clopes du, du gars qui travaillait avec moi, et puis j'achetais toujours des magazines. Et là, ce matin-là, j'achète un magazine de bande dessinée, et sur la page arrière du magazine de bande dessinée, euh, je vois qu'il y a une, une exposition consacrée à, à un monsieur que je connaissais pas ou très peu, qui s'appelle Alexandre Jodorowski. Certains d'entre vous doivent le connaître. Je le connaissais juste par une BD qui s'appelait La Caste des Métabarons, que j'avais adoré. Et puis, je vois qu'en Belgique, il y a une, une expo qui lui est consacrée. Alors, je me dis, oh, bah, je ne veux pas aller en Belgique, mais ça, ça doit être sympa, l'expo. Et puis, le hasard fait que le lendemain, j'ai un copain qui me dit, ah bah, tiens, euh, J'aimerais aller en langue. Est-ce que tu veux venir avec moi On part ce week-end. Euh, ben, je dis oui, mais moi, je, du coup, j'aimerais bien aller voir l'expo en Belgique. Et là, on a une journée extraordinaire, pleine de coïncidences. Enfin, tout était, tout était pile poil au bon moment. Et puis, on se retrouve à cette expo, euh, finalement, après les embouteillages, etc., dédiée à, à Jodorowski. Et là, c'est comme si toute l'expo me, me parlait, comme si tout résonnait. Et au travers de l'expo, il y a un mot qui résonne vraiment plus que les autres, c'est le mot rêve éveillé. Je découvre ce mot, moi, qui m'intéresse au rêve. Le mot rêve éveillé résonne mais d'une manière très, très forte. Et puis, le, le, le gars qui avait monté l'expo, euh, il me dit, bah, ma foi, comment vous avez trouvé mon, <rire> mon expo Pardonnez-moi pour le mauvais accent belge, mais <rire> et, et, je, et je lui dis, bah, c'est dans ce magazine. Et ben, il me dit, bah, si vous me donnez le magazine, moi, je vous donne l'intégralité des textes de l'expo. Alors, je m'empresse d'aller chercher le magazine, je lui donne le magazine. Et puis, euh, il me donne l'intégralité des textes de l'expo. Alors, ce que je ne savais pas, et c'est un ami à, à Jodo qui me l'a dit des années après, c'est que l'expo, elle a cramé. Euh, une semaine après, elle a brûlé, donc tous les textes euh, n'existaient plus. J'étais un des rares à posséder les, les textes. Enfin, bref. Euh, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que quand je relis les textes, je retombe sur ce mot rêve éveillé qui, qui résonne. Donc, bah, jusque-là... Rien d'extraordinaire, sauf que deux jours après, euh, bah, si tu veux, quand je travaillais à la boulangerie, euh, je faisais des, des décorations. Quand quelqu'un me demandait un gâteau d'anniversaire, je faisais en sorte de euh, « Tiens, bah, qu'est-ce que tu veux C'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu aimes ?» Et je prenais le temps de lui faire sa déco euh, sur mesure. Et euh, donc, je faisais le tout venant et c'est souvent l'après-midi que, que je faisais ça. Et là, je m'en souviens bien parce que c'était une pièce montée en forme de tourne-disque, quelqu'un qui aimait la musique. Et puis, j'allume la radio, je me mets à bosser après mon café, je me mets à bosser l'après-midi, et j'allume la radio, et le pâtissier qui travaillait avec moi écoutait toujours RTL, et là, j'allume la radio. Et je sais pas pourquoi, c'est européen, jamais on met européen, et j'allume la radio, et au moment où j'allume le bouton, j'entends ça. Et oui, nous recevons Georges Romais, l'inventeur du Éveillé libre, qui va nous parler de sa méthode. Et là, je suis bousculé, je me dis, tiens, encore une coïncidence avec le Éveillé. Et là, je suis bousculé par le discours de, de, de Romais, qui expose sa méthode euh, et, et ça fait complètement écho avec mon, mon mal-être de l'époque et je me dis, bah c'est la réponse. Je, je, je commence à, à chercher son bouquin, je lis son livre, euh, je bois les, les, les trucs, je trouve ça me parle parce que je me sentais pas capable d'aller voir. Je savais que j'avais besoin d'aller voir quelqu'un mais pareil, je, je, je n'aurais pas pu... Euh, C'était tellement profond que je savais au fond de moi que personne n'avait les réponses, que c'était à moi de les trouver. Personne, j'aurais pu aller voir des psys, etc., mais ce serait resté intellectuel pour moi et, et, et je n'avais pas envie de ça. Et là, il y avait quelque chose qui venait à moi et qui me disait, "Ben, tu vas pouvoir travailler toi-même, faire ton job. Et je savais pas que ça pouvait exister. Donc, je trouve une thérapeute, euh, et je m'en souviens, c'est... Cette première séance, j'ai l'impression que c'est Morpheus qui parle à Néo dans Matrix, qui lui dit « "Bah, choisis la pilule », elle me dit « vous savez, ça peut changer des choses euh, ». Et puis bah, j'étais tellement mal que « allez, c'est parti, on y va ». En fait, là où une séance dure en général une quarantaine de minutes, elle a duré une heure et demie et j'ai accueilli des contenus, des images, des émotions, j'ai pleuré, mon corps s'est mis à stétaniser. tétaniser, des... et il s'est passé énormément de choses. Et en une séance… J'étais plus le même. J'ai eu un, un véritable éveil, une forme d'éveil où je suis rentré chez moi. Euh, J'étais capable d'entendre mon ego, d'avoir du recul sur les choses, de réinterpréter certains textes, de de, de comprendre le, le deuxième degré dans la poésie. J'ai retrouvé des capacités créatives. Je me suis mis à écrire. Ma musique a complètement explosé. Je me suis souvenu que j'avais le choix. Et en me souvenant que j'avais le choix. Ben, j'ai décidé de quitter cette vie parce que moi je voulais être artiste, je voulais pas forcément, ça ce serait une longue histoire, on pourra en reparler plus tard, mais je ne je, je voulais finalement pas reprendre cette boulangerie, rester dans les pas de mon père et, et, et j'avais envie de trouver autre chose et, et, et le rêve me Le rêve éveillé me l'a amené. Et du coup j'ai continué, j'ai vraiment vécu éveil sur éveil. Alors ça fait pas ça avec tout le monde apparemment, mais là c'était très fort, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette chance, et, et du coup, ben, pour, tout ça pour répondre à ta question, euh, je crois qu'on se doit de partager ce qu'on nous a donné. Et c'est petit à petit j'ai mis en place. Donc, Je me suis formé à l'hypno, je me suis formé au reiki, je me suis formé à différentes pratiques. Et, et euh, je ne pouvais pas garder pour moi ce qui m'avait été donné. Euh, parce que je pense que ça appartient à tout le monde. Et je pense que ben, les gens comme moi, on, on a juste oublié qu'on a tout ça en nous.
0: Mm -hmm. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser euh, au, à un livre de, du docteur Wayne Dyer, qui dit que la deuxième règle du succès et du bonheur intérieur, c'est de jouer sa musique personnelle.
1: Exactement. Ben, c'est tout à fait le thème de ça. Et, et, euh, et le rêve, et je pense que beaucoup d'expériences, euh, je pense à Balthazar ou ce que tu as pu vivre avec le psychédélique ou avec certaines voies spirituelles, ben, je pense qu'elles nous amènent à à retrouver notre créativité. Mmh. Euh, D'ailleurs, sur ce chemin, moi, il y a deux choses qui, qui me paraissent importantes. Sur les outils que j'ai mis en place ou ce que j'ai eu envie de partager, il y, y a deux choses importantes qui sont euh, 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 l'amour et la créativité. Euh, euh, la créativité, d'abord, parce que c'est, comme tu dis, jouer notre musique... Être l'artiste de notre vie, se rappeler qu'on est l'artiste de notre vie, comment on crée notre légende, comment on crée ça Simplement peut-être en mettant dans le concret, dans la matière, dans le réel, ce qui vient de l'intérieur. Pour moi, ce serait peut-être ça la vraie définition de la créativité et ce qui nous sauve. La plupart du temps, on copie des idées, on copie... Euh, 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 des valeurs d'un monde qui ne sont pas forcément les autres, et peut-être que le rêve ou l'inconscient nous aide à nous rappeler qu'à l'intérieur de nous, on a quelque chose d'essentiel et qu'on se doit de manifester dans le réel et dans le concret. Mm
2: -hmm.
1: Et puis l'amour, qui est pour moi la, 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 la deuxième clé de tout ça, euh, c'est peut-être, si on le réinterprète, le ciment qui vient réunir les opposés le ciment qui vient nous, nous, nous faire sortir du jugement de ce qu'on croyait être, ce qui vient nous, nous, nous bouger le cul et nous sortir de nos certitudes pour nous ramener à accepter ce qui est et à faire danser nos ombres et nos lumières, danser tout ce qu'on ne connaissait pas, tout ce qu'on ne connaît pas de nous et, et, et euh, voilà vraiment le sortir du jugement et, et, et réunir nos parts d'ombre et de lumière et, et retrouver notre unité. Mmh. Voilà, je pense que je pense que c'est ça le, le c'est une des c est, c est deux choses qui me paraissent vraiment importantes sur ce chemin.
0: Oui, et euh, le début de ton chemin, c'est que tu as écouté euh, les synchronicités, les coïncidences comme tu les appelles. Moi, ouais, c'est les synchronicités parce que c'est ouais. le petit plus magique qui, qui rend les coïncidences qui pour moi n'existent pas. Tu vois, c'est des vrais messages de l'univers qui, qui te sont arrivés et c'est génial que tu les aies suivis. Euh, c'est tellement important de s'écouter, oui. Puis, c'est le début des
1: éveils. Bien sûr, mais on, on, qu'est-ce qui fait qu'on les écoute, qu on, qu on, les écoute euh, on, on est peut-être passé cent fois devant, on les a pas écoutés, puis un jour, il euh, y a quelque chose qui fait qu'on les écoute, et moi je crois que ce qui fait qu'on les écoute, et souvent, les gens qui viennent me consulter, il y, y a un des trucs qui fait qu'on les écoute, c'est peut-être dur à dire, mais c'est la souffrance.
2: Mmh.
1: Euh, soit on est déjà bien et on a on a cette faculté à les écouter parce que peut-être on a on a reçu ce qui ce qui nous aidait pour ça mais souvent c'est la souffrance pour moi c'était la souffrance j'étais dans une souffrance tellement euh, forte que 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 j'en pouvais plus et donc il fallait que 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 je suive qui est une lueur quelque part et, et j'ai constaté que et ça ça peut aider peut-être les gens qui souffrent et qui galèrent et qui qui, qui savent pas à quoi trouver c'est peut-être que une bonne nouvelle c'est peut-être que la souffrance c'est un messager et et que et c'est peut-être un maître qui nous amène à lâcher ce qu'on croit pour aller vers l'imprévu de ce qu'on ne connaît pas. C'est toujours dans l'imprévu qu'on se trouve, c'est jamais dans, dans, dans ce qu'on connaît. Et, et un peu comme les marins qui suivaient leur étoile et qui partaient, mais euh, c'est des fois la souffrance, elle a un sens et on l'a oublié. Et en se rappelant de ça, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à, à, à garder l'espoir et la foi. En, quelque chose de bien plus grand.
0: Mmh, c'est clair. Et on se rend compte que quand on commence à sortir de notre zone de confort aussi, eh ben c'est là que la magie arrive.
2: Clairement, clairement.
0: Une fois qu'on l'a fait une fois, après, on n'a plus trop peur de le faire.
1: <rire> Exactement. Et tu as tout à fait raison. Et, et d'ailleurs, après, ben, c'est comme si justement il y avait une confiance en la vie qui s'instaurait, que même dans les moments les plus pénibles, il ben, y avait toujours une lueur. On, on savait que quelque part il n'y a pas de hasard et qu'il y, y a une origine, il y a une cause à ce qu'on est en train de vivre et comment justement dans, dans cette voie héroïque on garde, garde confiance en la vie depuis moi j'ai une confiance même dans les moments les plus durs j'ai une confiance totale en la vie
0: mm -hmm.
1: c'est pas une ennemie comme on voudrait nous le faire croire c'est notre meilleur allié quoi
0: ouais. je suis totalement d'accord <rire> et du coup euh, donc là tu as abandonné la boulangerie euh, et tu te lances. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: Alors, qu'est-ce que je fais bah, Déjà, euh, euh, concrètement, il faut manger. <rire> Donc, c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même garder un pied dans le réel et, et dans le concret. Pour moi, de toute façon, les deux vont de pair. Donc, moi, je suis musicien, j'ai enregistré un, un disque euh, qui, a, qui a plutôt bien marché. On a enregistré une démo avec mon groupe et, et mon rêve de gosse, c'était d'enregistrer un album. Donc, je décide de monter un studio d'enregistrement Excellent. et puis ma femme se forme à la médecine chinoise c'était son rêve du coup j'avais l'impression de l'enfermer et là elle retrouve sa liberté donc elle réalise ce qu'elle a toujours eu envie de faire et moi je réalise un rêve de gosse c'est d'enregistrer l'album de mon groupe et puis d'enregistrer des groupes donc je, je, je m'achète un petit ordinateur je monte un, un petit home studio chez moi et je vais commencer à enregistrer des groupes mais dans le but de les aider à trouver leur son à trouver leur, leur identité Okay. Parce que souvent, les gens veulent le son de machin, le son de truc, et moi, ben dans, dans ma démarche, c'était plus valable, ça, c'était valable pour l'ancien monde. Et moi, j'avais envie de dire aux gens, mais trouvez votre son, je vais vous aider à, à dire ce que vous avez à dire. Et puis le, là, le hasard m'a amené à, 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 à avoir un copain qui bossait dans le social et qui travaillait avec des, des adultes polyhandicapés et, et viennent visiter le studio. Et plutôt que de moi, moi j'ai pas grand chose j'ai juste une carte son enfin bref c'est pas un gros studio pro mais plutôt que de leur leur parler technique je mets un micro au milieu de la pièce et je dis on va faire un on va faire un morceau ensemble et là il s'est passé un truc dingue c'est que chaque personne elle avait, certains avaient très peu de capacité ils étaient en fauteuil roulant euh, ils pouvaient pas s'exprimer et en final chacun a pu exprimer ne serait-ce qu'en tapant dans les mains en soufflant, en chantant un, un rap en mettant un coup de caisse. chacun a pu s'exprimer il y en avait un qui passait au centre qui s'exprimait avec le micro et les autres étaient autour et puis on, a fait un... on, on, on les a fédérés ils ont fait un morceau tous ensemble et là mon pote m'a dit mais putain mais dans la structure c'est un truc incroyable euh, ils se sont retrouvés euh, ça a créé quelque chose tu devrais développer quelque chose autour de ça et du coup, euh, bah, j'ai créé des ateliers d'expression que, que j'ai mis en place avec, euh, avec des enfants, avec des personnes en situation de handicap que j'ai pu représenter à différentes structures. Et j'ai des, des résultats vachement intéressants autour de ça. Donc là, je commençais à tirer un, quelque chose sur le côté thérapeutique. Et puis en parallèle, je me suis formé au Reiki, et puis je faisais des soins à droite et à gauche à des amis, euh, euh, et, et j'avais des résultats incroyables. Euh, J'avais des informations qui venaient. J'avais mes mains, elles allaient directement là où il y avait besoin. Sans, sans que je l'explique, il, il, il y avait une intuition de, de par mon travail du rêve qui s'était développée, qui était déjà en place.
2: Et puis euh, là,
1: il y a eu un autre truc. C'était j'étais père. Mon fils est né. Et puis j'ai perdu ma grand-mère la même année, qui était, qui était vraiment la femme qui m'a qui m'a élevé. C'était vraiment une deuxième mère pour moi. C'était un des plus gros deuils à faire pour moi. Et là, je, je, je décide de pour pareil en, en période de crise, je décide de de de, de faire une partie du chemin de Saint-Jacques. Je pars faire le, le chemin de Saint-Jacques. Donc euh, ma femme est d'origine portugaise, donc on parle du Portugal, et moi je remonte à pied. Donc, je fais juste 300 km je pars juste une semaine pour me couper, et me retrouver seul et, et faire mon deuil et en même temps accueillir cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Et ça, c'est intéressant parce que ça va ouvrir la voie de, de, de la suite qui fait que je vais accompagner des gens sur une autre voie au-delà des ateliers d'expression. C'est que ma, ma, ma douce, elle, elle est invitée par une thérapeute euh, à faire des massages, c'était un séminaire de jeûne. Et puis elle est invitée à faire des massages, puis la thérapeute me connaît, elle dit bah « Tiens, dis à Laurent, s'il veut venir faire des soins, euh, euh, bah, qu'il vienne, il fait du Reiki, c'est très chouette. » Puis moi, je me dis bah, « Le petit Laurent, mais je vais jamais oser, enfin, j'ai toujours fait dans mon entourage et qui je suis pour, pour proposer des soins à quelqu'un. » Et puis là, le hasard, encore une fois, <rire> fait que je me retrouve à venir, à oser venir, et je me retrouve devant une femme qui... qui... Elle dit que j'ai changé sa vie, mais elle, elle a changé ma vie aussi parce qu'elle a fait le chemin de Saint-Jacques et, et elle me dit « Ah ben, t'as fait le chemin de Saint-Jacques, moi je vais faire un soin avec toi. » Je fais « Bon, bah ben, ok. » Il faut savoir que cette femme, euh, elle se reconnaîtra si elle entend la vidéo et je la remercie du fond du cœur, euh, elle souffrait d'ictus amnésique, elle tombait dans les pommes sans trop savoir pourquoi et puis elle avait perdu le sommeil depuis dix ans. Et, et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il y avait un orage au moment où je, je l'accompagne. C'était c'était surréaliste. Et puis on trouve l'origine euh, de on trouve l'origine de, de, de ces ictus à musique En une séance, on trouve l'origine euh, on trouve l'origine de ces insomnies en une séance. Elle avait été voir plein de magnétiseurs, plein de, de thérapeutes, plein de médecins. Et nous, en une séance, on, on règle le truc. Et du coup cette femme me dit mais tu peux pas garder ça pour toi moi je vais t'envoyer du monde et, mmh. et il faut absolument que tu, tu 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 donnes ça au monde. Alors moi j'étais un peu couillon, je me dis mais euh, est-ce que est-ce que j'ai le droit et et du coup elle m'envoie cinq personnes. Mmh. Et là je, je me vois partir sur Paris, euh, moi j'habite pas loin d'Orléans dans un tout petit village Et avec ma table de massage sur l'épaule, prendre le train, la galère et là le téléphone sonne et une autre femme qui allait changer ma vie, qui est une amie qui est ostéopathe me dit bah « Laurent, je pars en vacances, mon cabinet est libre, si tu veux, tu viens ?» Et euh, je, rac... je me souviens, j'ai raccroché, puis j'entends ma petite voix intérieure qui dit « tu vas laisser encore les chances de la vie fuir comme ça ?» Et du coup, bah je, je la rappelle, je lui dis bah, « finalement, j'accepte. » Une intuition me disait qu'il fallait que j'aille deux jours sur Paris, je ne savais pas trop pourquoi, mais une intuition me dit que je reste deux jours. Effectivement, mon, mon ami ostéo qui m'accueille, elle me dit, bah, j'ai un cas que j'aimerais te présenter. C'était un petit garçon qui avait des retards de croissance et puis sa maman, d'origine péruvienne. Et puis, je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas trop à l'aise avec les bébés. Je t'invite à, à travailler sur le bébé en crânien. Et puis, moi, je, me, je, je travaillerai avec la maman. Et au final, il y avait eu un deuil d'enfant difficile. Et puis, bah, on a fait une séance remarquable où c'était fou parce que le bébé pleurait toute la séance. Et au moment où la maman dit au revoir à... Au bébé qu'elle a perdu avant, le bébé s'arrête instantanément de pleurer. Et du coup, je l'invite à parler à son bébé. Je me recule avec mon ami. Là, on a tous les deux des larmes qui, qui coulent. Et, et on regarde cette mère qui parle en espagnol à son bébé, qui lui dit qu'elle est là maintenant pour lui. On est super ému. Et, et suite à cette séance, mon ami ostéo me dit, bah, « Écoute, Laurent, euh, moi, tu, tu viens travailler euh, quand tu veux ici. » Et elle, elle aussi a commencé à m'envoyer du monde et j'allais une fois par mois euh, sur Paris. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, petit à petit, le bouche-à-oreille, euh, les gens... Voilà, et du coup, euh, avec ma femme qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et du massage chinois, et eh ben on a commencé à monter une asso. On a commencé à partager ce que ce que les gens, les fonctionnements euh, qu'on voyait dans les séances, que les gens nous amenaient. Et voilà, et de fil en aiguille, euh, voilà comment, comment j'ai commencé. Et puis, très vite... Euh, euh, bah, au début tu sais euh, on a besoin de faire une espèce de coming out spirituel on m'avait on, on dit ce terme là j'osais pas euh, donc, je me sentais un peu euh, euh, exclu, marginal dans mon coin parce que bah, j'avais pas forcément de grande formation pas forcément fait de grandes études par rapport à ça et petit à petit plutôt que de, 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 de m'enfermer dans un coin dans quelque chose euh, je me suis dit il faut que j'aille voir les gens il faut que j'aille où ils sont il faut partager ça, euh, je me suis inspiré aussi de Jodorovsky, tu sais, qui, qui, allait tirer les tarots dans les cafés, il allait voir les gens dans, 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 dans les bistrots, il allait voir, et ça m'a toujours un peu gonflé, cette espèce d'élitisme autour de, 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 du soin, de, de, de la thérapie, de la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible. Donc, ben, j'ai commencé à, 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 à aller bosser, à faire du bénévolat dans, dans une maison de retraite, euh, j'ai bossé avec des, des adultes handicapés, euh, chaque année maintenant, depuis 10-12 ans maintenant, j'interviens je, je, au festival La Route du Rock à Saint-Malo, au début les gens me regardaient avec des grands yeux, Puis, bah, le fait qu'ils vivent des expériences assez fortes, euh, bah, il, le bouche -à oreille se fait qu'au fini on, on, a, on a plein de monde et, et je suis super content de ça parce que... Voilà, vraiment, pour moi, ça me tient à cœur de rendre tout ça accessible. Ça appartient à nous tous. Tout le monde a le droit à ça et on ne sait pas qu'on a tout ça en nous. Voilà un petit peu l'idée du job que j'ai, ce qui me tient à cœur de partager.
0: C'est génial. Et euh, du coup, ça consiste en quoi exactement
1: Alors, le, le, techniquement, le, le oui. rêve éveillé la, la, la... Si je,
0: je te dis, OK, Laurent, moi, je ne dors pas très bien. Euh... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi
1: ben Moi, pas grand-chose, je vais juste t'accompagner, mais je pense que toi, tu peux faire quelque chose pour toi.
0: <rire> Bonne réponse. <rire> et, et,
1: et, 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 euh, donc Moi, ce que je vais proposer, donc la méthode réveil que j'ai mis en place, donc on, je, je me base sur le Reiki, sur le travail énergétique. Donc
2: euh,
1: Des fois, je m'utilise ou j'ai été formé à l'hypnose depuis et, et des fois je ne l'utilise pas, ça dépend, mais la méthode réveil telle qu'elle, je vais utiliser le travail énergétique, donc je vais placer mes mains, si, si tu me l'autorises, sur différentes zones, et ça, ça va amener un apaisement et ça va amener une écoute de ton corps, tu vas peut-être ressentir certaines douleurs, certaines gênes, certains symptômes, ou au contraire un grand bien-être, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Et puis moi, je vais t'inviter à accueillir par-delà les sensations de ton corps, très simplement, sans induction, sans rien, juste accueillir les images qui viennent. Juste ça, accueillir. Et accueillir sans aucune censure. C'est-à-dire, ça peut être des images lumineuses, ça peut être des images très sombres, ça peut être des images euh, complètement qui te paraissent, toi, n'avoir aucun sens. Mais c'est juste que ton inconscient, il va s'exprimer. Et il va exprimer ce dont il, ce qu'il a besoin d'exprimer à l'instant T. Es. Mmh. Et, et voilà, c'est tout et c'est aussi simple que ça, l'idée si je devais résumer, c'est d'accueillir ce qui est, pas ce que je voudrais qu'il soit, pas ce que mon mental et mon égo voudraient qu'il soit, et en accueillant ce qui est, et ben là je peux permettre à des parts de moi que je ne connais pas de se manifester et d'éclairer justement des choses en lien avec ma problématique et, des, et, et bien souvent de trouver des réponses très très claires et, et souvent étonnantes
0: mmh. Et euh, l'autre coup, on avait discuté et je t'avais dit que parfois, moi, en bracework et tout ça, je suis un peu frustrée parce que je vois rien. je vois ouais. du noir. Et tu m'avais répondu, tu ne vois jamais rien.
1: ben non, on voit. On, si on observe, on peut observer qu'on voit du noir. Et souvent, mmh. les gens qui me disent je vois rien, regardez, qu'est-ce que et voit du ah bah ben, je vois du noir. Bah ben, c'est déjà ça. Et mmh. puis si vraiment ils ne voient rien, ben, c'est peut-être simplement que c'est pas le moment et, et, et on ne force pas. Tu sais, c'est un petit peu, euh, euh, je pense souvent à cette métaphore, Il y a, je sais pas si tu as vu un des Batman, à un moment donné, il y a une scène où il y a euh, le Joker qui regarde Batman, et lui dit, tu sais Batman, sans moi, tu n'existerais pas. Reprendre mmh. où je veux en venir, souvent, les thérapeutes veulent des fois euh, voir qu'il y a une problématique, et puis ils sont très fiers de pouvoir régler la problématique, et de. mais des fois, c'est pas le moment, et ça ne nous appartient pas. Mmh. C'est du viol, c'est de l'abus. On doit respecter le, le cheminement de chacun et, et si la personne ne voit rien, bah c'est qu'on va travailler dans le corps, on va travailler dans les ce C'est pas grave, on va travailler avec autre chose. L'idée, mmh. c'est d'accueillir avec ce qui est et du coup, il n'y a pas d'attente, il euh, n'y a pas d'objectif. C'est intéressant de se libérer des attentes et de se libérer des objectifs, euh, ça amène une grande légèreté et on peut revivre encore une fois ce qui est là, ici, maintenant. On est tellement tout le temps à côté, tellement tout le temps en recherche. On se perd dans, la, dans les quêtes, on se perd. Et quand on est dans ce qui est, on peut accueillir, on peut vider notre coupe pour la laisser remplir par autre chose. C est, c est, on met du temps avant de comprendre ça, euh, avant de libérer l'autre de mes bonnes intentions.
0: Et du coup euh... Pour que je comprenne bien, c'est quoi la différence entre le rêve éveillé et le rêve qu'on va faire la nuit Tu travailles pas forcément sur les rêves qu'on va faire la nuit, tout ça
1: Si, ils sont en lien, parce que les images symboliques sont en lien, sauf que dans le rêve éveillé, il y a toujours une part de lucidité qui est là. Donc, euh, euh on est conscient qu'on est en train de rêver, on n'est pas complètement à côté. Alors que dans la nuit, si, à moins d'avoir développé des techniques de rêve lucide, mais ça, ce serait tout un autre, un, un, un autre, un autre chapitre, mais euh, euh, dans le rêve nocturne, on a perdu cette capacité d'être lucide par rapport à ça. Donc, dans le rêve éveillé, cette capacité de lucidité, pour moi, c'est un pont. Parce qu'on met des mots sur ce qu'on voit. Et, 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 euh, et ce pont, c'est le lien justement entre notre part mystérieuse que dans mon livre j'appelle « La femme de la nuit et, 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 et l'homme du jour ». C'est le trait d'union entre la partie inconsciente et la part consciente. Donc, c'est très important. L'idée, c'est de faire danser les deux. C'est pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, c'est que petit à petit, euh, comme les danseurs de tango argentin, notre part inconsciente puisse danser avec notre part consciente et qu'on se retrouve entier. Mon livre s'appelle « Révolution » l'art du rêve, la voix de l'homme entier. Parce que dedans, je parle de cette femme de la nuit et cet homme du jour, c'est une métaphore pour parler de l'inconscient et du conscient. Mais pour moi, un homme entier, c'est quelqu'un qui est capable, ou une femme, hein, je parle de l'humanité, euh, de faire danser ses contraires, de faire danser euh, le jour et la nuit, de faire danser l'inconscient et le conscient. Et c'est ça qui nous conduit à l'unité, et c'est ça qui nous amène à, 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 à retrouver notre... notre notre entièreté, peut-être notre vraie part spirituelle manifestée dans le, dans, dans, dans le concret.
0: D'accord. Et du coup, dans ton livre, peut-être que tu donnes un peu des techniques pour euh, rêver plus ou...
1: Oui, alors il y a, y, a, y, a, y a, dans le livre, il y a quatre ou cinq chapitres. Il euh, y a un, un premier chapitre où je, je vais évoquer, euh, le. j'essaye de, de questionner pourquoi dans notre civilisation, pourquoi dans nos, dans nos sociétés, on a perdu le rêve qu'est-ce qui fait qu'on se soit coupé d'une part si importante de nous-mêmes Donc j'émets des hypothèses, et puis je, je raconte une histoire, c'est l'histoire d'un humain, pour comprendre qu'il y a un lien entre l'individu et le collectif. Euh, sans trop spoiler, si quelqu'un me parle de Moyen-Âge, euh, je vais le questionner sur son adolescence. Euh, si quelqu'un me parle de préhistoire, je vais le questionner sur ce qui s'est passé avant sa naissance. Donc voilà, je, je, je fais le lien entre l'individu et le collectif et j'essaye de questionner pourquoi on a manqué de rêve dans la première partie. Dans la deuxième partie, euh, voilà, là, ça va être exactement comme tu le dis, un, un, un guide pratique du rêve nocturne, comment développer ses capacités de rêve nocturne. Ça s'appelle l'homme en quête du rêve, c'est ce que je disais, on, on, on est en quête de quelque chose. Donc, je vais donner tout un tas de techniques. C'est un, un guide pratique pour développer nos, nos, nos capacités à rêver. Génial Et puis, la troisième, euh, la troisième partie, c'est le rêve en quête de l'homme. Et là, je parle de la méthode réveil. Comment, euh, comment fonctionne le rêve éveillé, la méthode réveil que j'ai mis en place, euh, euh, ses aspects analytiques ces aspects initiatiques, comment, justement, ça peut nous ouvrir des portes. Euh, voilà On touche l'aspect analytique dans le sens où, on, des fois, en quelques séances, on va aller plus loin qu'une analyse de, de 15 ans en, en psychanalyse, euh, juste avec quelques rêves. Et, ouais. et, et, et puis, euh, le côté initiatique. On oublie qu'est-ce que le côté initiatique. Donc, j'explique tout ça. Et puis, dans la dernière partie du livre, euh, je fais une prospective en, en, en tentant de dire qu'est-ce que le rêve peut changer parce que je pense que si on veut changer le collectif, ça passe par l'individuel. La révolution, je tente d'expliquer qu'elle n'est pas forcément dans la rue au commencement, qu'elle commence à l'intérieur de nous. Et, et, et c'est difficile à entendre pour beaucoup de gens parce que bon, on voit à quel point il y a beaucoup de difficultés dans le monde actuel, etc., et on veut changer les choses, mais on oublie que ça passe à l'intérieur de nous parce que je pense que le collectif, justement, comme je l'explique dans le premier chapitre du livre, il passe... Par, par, il est constitué de toutes nos individualités. Et on a tous des ombres qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est, a suffisamment d'amour en nous pour être capable d'embrasser nos ombres Et je pense que si on a cette capacité d'embrasser nos ombres, de les accueillir avec amour, ben on cessera de les projeter dans le, dans le collectif et dans l'extérieur. Et, et, et si on, on fait le job et, et, et qu'on partage peut-être dans des petites choses autour de nous, dans des associations, ce qu'on a glané dans notre travail, dans notre créativité, dans notre art, là, il y a une réelle révolution qui est possible. Elle est déjà en place, regarde. Euh, je vois le travail bah, des de, de gens comme Balthazar ou toi, ou, euh, qui partageaient déjà tout ce que vous avez gagné. Regarde, euh, au niveau de la, de la culture du sol, il y a la permaculture, il y a nouvelle de nouvelles de, de, manières de planter. Euh, au niveau de la... De du soin, il y a de nouvelles manières de prendre soin de son corps, de nouvelles manières de s'alimenter. On est en train de tout réinventer. Et il y a peut-être de nouvelles manières de rêver et de, de nouvelles manières de réaliser notre vie. Mmh. C'est de ça dont je parle dans la fin de Révolution. Parce que je pense que le rêve est plus largement de retrouver cette part profonde en nous qu'on a oubliée depuis si longtemps. Elle est là, la vraie Révolution. Je
0: mmh. pense que du coup, euh, grâce au rêve, on pourrait trouver aussi... Euh sa musique intérieure, sa mission de vie et tout ça.
1: Oui. Euh, on la trouve déjà parce que je pense que c'est encore une fois c'est pas quelque chose qui se cherche, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui se vit, c'est un mystère qui se vit. Donc plutôt que de dire je, je de me perdre à, à chercher ma musique intérieure, je vais simplement la vivre dans l'instant. Parce que déjà la chercher, c'est déjà la perdre. C'est un mystère qui se vit pas qui s'explique. Et 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 et, euh, et, le, et le rêve et accueillir les parts de nous qu'on ne connaît pas nous permet de la vivre et de la manifester concrètement par des actes dans la vie de tous les jours, par les choix, des choses que je ne veux plus, des choses que je veux, euh, euh, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui n'est pas utile. Et c'est ça peut-être que tu appelles ta musique intérieure, mais tu la vis déjà. Elle oh. est là. Et peut-être demain, en fonction d'un événement, bah là, je pense que je suis dans mes certitudes aujourd'hui. Et puis peut-être qu'un événement m'amènera à, à, à trouver un autre chemin. Mais y a, y, je pense pas qu'il y ait de mauvais chemin. Il y a juste, on est déjà en train de les vivre. Mmh. Et, et des fois, on s'y perd dans des idées. C'est là, maintenant.
0: Il mmh. bon, y a quand même pas mal de personnes qui les cherchent, euh, qui ont du mal à se trouver. C'est juste pour ça que je posais la question.
1: Ouais, bien sûr. Mmh. Mais, mais ça fait partie, justement, du chemin. Au départ, mmh. on cherche. Et puis, on met un temps fou à, à comprendre peut-être que c'est pas nous le chasseur. On est peut-être juste la proie. Et peut-être que nous, on doit se dépouiller, faire le vide et avoir l'humilité d'apprendre que finalement, on n'est plus un chasseur et qu'on est une proie et de se laisser trouver par quelque chose de plus grand que nous.
0: Mmh.
1: Et c'est délicat de comprendre ça. C'est la vie qui t'amène à comprendre ça.
0: Ouais, ça implique euh, un certain lâcher prise aussi.
1: Ouais, et c'est pour ça que le rêve, il y a une phase qui est très importante, euh, Georges Romain en parlait déjà, c'est cette phase qui s'appelle l'acceptation de l'imprévisible devenir. C'est lui qui l'appelait comme ça. Et, et que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans le rêve, à un moment donné, il y a cette phase qui apparaît. Euh, on, on accepte d'aller vers l'imprévu. On accepte d'aller vers le, vers le mystère de ce qu'on est. Avant, on fonctionne avec le mental, l'ego qui veut tout contrôler, et à un moment donné il y a quelque chose qui s'inverse c'est l'ego il se met au service du cœur. et on est dans une société où l'ego il veut asservir le cœur. il veut tout contrôler très masculin tu sais, il y a les missiles les anti-missiles on se bat contre ceci et à un moment donné on a un merveilleux outil qui est l'intellect et et le rêve le, le travail avec l'inconscient nous permet d'inverser les choses en nous permettant ok l'ego c'est pas si pourri que ça au final mais à condition qu'il se que ça devienne un serviteur et qu'ils se mettent au service de ce truc plus grand qu'on a dans le cœur de ce mystère, de, de cet inconscient, je ne sais pas comment on peut l'appeler, certains peuvent même l'appeler Dieu, allez, osons les mots.
0: Mm -hmm. Wow, génial. Euh, D'habitude, tu sais, je demande euh, des conseils pour euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes pour cheminer dans leur spiritualité, mais tu as déjà répondu à ça à l'instant.
1: <rire> ouais, je leur dirais ça et puis je leur dirais euh, peut-être... Euh, de ne pas se perdre aussi, je leur dirais de ne pas se perdre dans la forme et de conserver le fond, de se fier davantage à ce qu'elles ont dans le cœur qu'aux apparences, de préférer leur petit chez elles à un grand chez les autres. Ça, ça peut être aussi un piège que j'ai que j'ai constaté euh, assez fréquemment. Euh, euh, tu sais, il y a beaucoup, on, on se perd tous à un moment donné dans, on, on, on se perd tous à un moment donné dans dans des idées extérieur, on lit des livres et au final la réalité des livres, on va te parler de vie antérieure, de chakra, etc. On pour, je pourrais en parler, j'aurais vraiment des choses intéressantes à dire là-dessus. Euh, euh, et on oublie simplement notre petit chez-nous, qu'est-ce que nous on a vécu, qu'est-ce que nous on a à l'intérieur. Pour terminer, euh, je me souviens d'un rêve éveillé que j'avais fait avec un un, un Bouddha, je voyais un Bouddha merveilleux dans ce rêve éveillé, et je me suis dit euh, mon égo, ah j'ai trouvé une forme d'éveil encore plus grand, j'ai trouvé un truc fabuleux, et je laisse le rêve se faire comme je te dis sans censure, et au final qu'est-ce qui se passe dans le rêve Je lui casse la gueule au Bouddha je, je lui casse la gueule et, et au final ça a été super important dans, dans, dans la compréhension et, et je remercie ce rêve parce que ça m'a ramené à l'essentiel en cassant la gueule à ce Bouddha, je cassais la gueule à toutes mes idées de, de spiritualité factice, à toutes mes idées de perfection excessive. Ça me ramenait à être simplement ce que j'étais. D'ailleurs, il y a un adage dans le Zen hein, si tu vois le Bouddha, tu le. Et quelque chose comme ça. J'ai oui. compris cet adage. Cette idée, c'est de revenir, de revenir à, de revenir à soi. Et voilà ce que je voulais dire, peut-être. Euh, ce serait peut-être vaniteux de dire un conseil, mais sur mon chemin, tu sais, des fois, on, on, dans les livres, on cherche des, des tibétaineries excessives, des chamanisteries excessives. Euh, euh, il y a des choses vachement intéressantes dans tout ça, mais de ne jamais oublier notre petit chez-nous, notre propre expérience. Il n'y en a pas deux comme nous, il n'y en a pas deux comme toi. Et, et, et des fois, on oublie de voir la beauté dans le sourire d'un enfant, dans, dans la simplicité d'une fleur, d'être présent dans juste ce qu'on est en train de manger, de, de se souvenir de la gratitude de ça. Et, et on est tellement en mal, en souffrance, on, a, on est dans un monde où on a tellement été coupé de spiritualité qu'on la cherche excessivement et qu'on ne la voit plus dans, dans ce qu'on est et dans notre humilité. Peut-être la spiritualité, c'est aussi d'accepter nos côtés. On, en tant qu'humain, on a on peut être complètement merdique et complètement merveilleux. Comment est-ce qu'on fait danser l'intégralité de tout ça? Et des fois, on se perd à vouloir chercher l'excessivement merveilleux. Et, et je pense qu'au contraire, voilà, le pied, pour éviter ce piège, c'est de retrouver encore une fois l'unité de, de tout ça, l'unité de ce qui est et, et, et ce qui va nous aider. Voilà, je, je pense en tout cas. De, mon, mon chemin m'amène à penser ça aujourd'hui.
0: Mmh. C'est un super beau message d'accepter tous ses côtés, euh, même les mauvais et les bons. De toute façon, c'est toujours tout et son contraire et qui forment l'unité. Ouais, je pense que ça aussi, c'est génial. Mmh. Ouais,
1: être ce qu'on est au final. Mmh, euh, accepter. Il euh, y, y a une petite histoire que j'aime bien. De, de, euh, je crois que c'est Henri Gougo qui raconte cette histoire et je l'aime beaucoup. Euh, et et peut-être, euh, on peut terminer là-dessus. Euh, euh, c'est un manant qui se retrouve devant le palais d'un roi. Et puis, tu sais, il y a les deux gardiens avec les halbards devant. Que tu toi, Manon et, ?» et, et, et puis euh, Manan, il dit, bah, je voudrais parler, parler au roi. Et puis euh, les gardiens lui disent, mais es-tu un duc Et puis, euh, avec son index monté vers le, le haut, le, le, le soi-disant Manan, il dit, plus que ça. Es-tu un,
2: un baron et puis, Il met le doigt vers le haut, mais plus que ça.
1: Et puis, euh, es-tu un prince et puis, Il met toujours son doigt vers l'eau es-tu es -tu un roi <rire> il, il, il plaisante il met le doigt vers le haut et puis il dit mais es-tu un, un dieu et puis il met encore son doigt vers le haut et puis les gardiens ils se moquent de lui en disant mais pauvre Manon euh, il n'y a rien au-dessus de Dieu et le manan les regarde en souriant en disant je suis ce rien mm -hmm. et, et j'aime beaucoup cette histoire elle, elle, elle amène de, 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 de chercher des grandes choses excessives est-ce qu'on a l'humilité, euh, la sagesse d'être capable de devenir ce rien pour se laisser remplir par le mystère de la vie, pour se laisser remplir par cette autre chose et pas mm. se perdre dans tout ce qui brille trop J'aime beaucoup cette histoire pour ça.
0: Mm. Parce que le rien, c'est le tout dans l'unité.
1: Voilà, mm. c'est grâce au rien qu'on peut accueillir le tout. Mm. Et, on peut se retrouver, mais ça demande d'apprendre petit à petit, plutôt que de chercher des super pouvoirs au début on cherche des super pouvoirs des choses, euh, des choses étonnantes et, 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 et en accueillant ce rien on apprend autre chose on, on, on apprend justement euh, quelque chose qu'on ne peut pas connaître avant
0: mmh. merci pour ce beau message et pour ce beau podcast Laurent, j'ai adoré l'enregistrer
1: et bah écoute, c'était un plaisir, même si on est un peu à galérer à, à se lancer. Bah c'était vraiment un plaisir et je te remercie du fond du cœur pour ton accueil parce que bah, c'est précieux de pouvoir échanger sur tout ça et vraiment, je te remercie du fond du cœur pour tout ton travail, Angelique, merci.
0: Merci à toi et merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Euh, Laurent, on te retrouve où, du coup, sur Instagram, sur YouTube
1: alors, je suis sur, je suis sur Instagram, euh, je vais commencer à faire une série de vidéos sur YouTube, je me lance, alors j'ai mis deux, trois trucs, je balbutie, mais je suis en train de préparer un truc un, un peu plus sérieux, parce que j'aimerais partager des choses, rendre accessibles des choses qui sont dans mon livre. Super. Et puis, et puis on peut me retrouver sur mon site internet euh, www.laurentvituro.fr. Ok.
0: Rappelle-nous je... le titre de ton livre
1: alors, mon livre s'appelle « Rêve comme le rêve »,« Rêve-olution »,« L'art du rêve »,« La voix de l'homme entier ». Voilà, vous pouvez le trouver sur mon site et puis vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, Apple en version e-book.
0: Ok, super. Eh bien, merci encore et puis euh, merci tout le monde et à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.
1: Merci, au revoir.
0: Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.